0: Milí posluchači, doufám, že i u vás, a nejenom u mě, funguje Pavlovův reflex, že jakmile někdo řekne, že by si dal omeletku, tak se mi vybaví rozhlas. Konkrétně dvojka a náš společný víkendový pořad. Co děláte dneska? Jak se cítíte po těle, jak se cítíte po duchu? Už jste po jídle nebo se chystáte na něco moc dobrého? Ať tak, nebo tak. V každém případě omeletky právě začínají. A na váš stav jsem se ptala proto, že dnes budeme mluvit o kondici. Jo, a ještě jsem vás zapomněla informovat, že omeletky jsou komorný, lehce popolední show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas dvojka Rádio, které vás baví Omeletky smaží dvojka a zabývat se budeme kondicí. Ach jo. Ten, kdo má kondici, tak ten je zdravý jako buk, je silný jako bík, je mrštný jako rybička, je pružný jako proutek. A ten, kdo žádnou kondici nemá, ten nemá páru a nemá šťávu ani břink a je slabý jako pára nad hrncem a má sílu jako ženatý vrabec. Já nevím, jestli jsem dneska vybrala vhodné téma, protože já a kondice. Nedávno jsem potkala kamarádku z dětství, bydlela vedle nás v Činžáku a neviděli jsme se asi 20 let. A hned jsme se začali vzájemně hekticky ujišťovat, jak jsme se vůbec nezměnili a v jak skvělé jsme kondici. Zvláště já jsem se úplně rozpouštila blahem, když jsem poslouchala, že vypadám rok od roku líp a líp a líp. No, pak se ovšem kamarádka Rostomile přeřekla, protože se zeptala, hele, a kolik to by je vlastně kilo? No, a další historiku mám od lékaře. Byla jsem na kontrole, doktor mi chvilku se zachmuřeným výrazem poslouchal srdce a pak řekl, no, paní Pavlovská, tak buď se mi porouchal stetoskop anebo jste mrtvá. Mám kamarádku Týnu a ta vypadá i ve svých pěta tak na třicet. Má prostě úžasnou postavu, má krásnou pleť a má taky hodně ctitelů. A sešli jsme se tuhle na kávičku a já jsem sebou vzala ještě jinou kamarádku. A ta z týny nespustila oče a potom se jí zeptala, promiň, že jsem tak zvědavá, ale co ty vlastně děláš pro svou kondici? Já jsem se začala smát, protože Týnu znám. Ale Týna v klidu odpověděla, hele, tak já vypiju denně flašku proseká a vykouřím 20 cigaret. No a o zbytek kondice se stará můj kosmetický salon a chirurg. Herečka Elizabeth Taylor jednou řekla. Být krásná je taková dřina. Proč bych ještě měla posilovat? Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce O kondici si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. Dcera našich známí dělala přijímací zkoušky na policejní akademii a musela prokázat svou dobrou kondici. Měla se udržet určitou dobu na bradlech. Ta dcera je drobná, malá, takže ji zkoušející museli na bradla vysadit. A pak na ní zapomněli. A ona tak omylem získala nejvíc bodů, protože se bála sama seskočit dolů. Nemám a nikdy jsem neměla vřelý vztah ke sportu. Možná, že když jsem byla dítě, šli na to mý rodiče špatně. Já jsem totiž tuhle viděla mladého tatínka a ten měl přístup, který by mě asi byl býval oslovil. Na malém svahu u nás v parku učil asi čtyřletého syna lyžovat a vysvětloval mu to takhle. Hele, když chceš jet pomaloučku, tak dáš lyže od sebe a uděláš z nich takový jakoby dílek pici. A když budeš jít zrychlit tak dáš liže zase rovně k sobě jako, no, jako dva smažený hranolky. Moje maminka byla ve vynikající kondici asi až do svých devadesáti. Umřela těsně před svými 95. A až do smrti byla duševně čupr. Ale přece jenom jí bolely klouby, belhala se s berličkami. No ale pořád byla velice činorodá a autoritativní. A já nikdy nezapomenu, jak jsem přišla domů. A máma byla nějak podezřele zmožená. A nejdřív se nechtěla přiznat, ale pak z ní vypadlo, že si ve svém pokoji přestěhovala sama knihovničku. A to mě rozčířilo. A já jsem jí řekla, prosím tě, když už to musíš mít všechno za každou cenu hned a nedokážeš na mě počkat, tak aspoň můžeš poprosit souseda, Vždyť ten pan Stodola naproti je takovej milej, ochotný je pořád doma. A moje 90-letá matka ocekla: Prosím tě, co by mi tak asi pomohl 60-letý dědek. Když už jsem u těch 60-letých dětků, tak kamarádka Bára žije s mužem Ondrou už několik desítek let a poslední dobou měla pocit, že jejich vztah šedivý a začíná být nudný, a to po všech stránkách, včetně té fyzické. A po ustavičné probírání tohoto tématu s námi, s kamarádkami, dospěla k jasnému závěru: Jsem pro něj málo sexy, musím s tím něco udělat. No a tak baronka začala běhat po obchodech a schádnit přitažlivé prádlo, a nakonec se jí podařilo najít něco naprosto skvostného, velkého, merunkového a nelidsky drahého. No ale pro Ondru se rozhodla obětovat jakoukoliv sumu. A akci naplánovala na sobotu. Oblékla si meruňkovou noční košilku, zakryla ji županem a povečeři lákala Ondru do ložnice. A když tam vešel, tak Bára seděla ve svém skvostném úboru na posteli a nižně se usmívala a Ondra se na ní podíval a jen suše poznamenal, my máme dneska japonský večírek. Kamarádka Irena je mladá. Jejich necelých 50 a je rozvedená a žije sama asi 8 let. A konečně na seznamce objevila asi toho pravého. No a ten její nový objev ji po několika setkání pozval k sobě a Irena měla pocit, že ho musí nějak dramaticky zaujmout a rozhodla se pro roli divoké kočky. A když Miláček odešel do kuchyně připravit občerstvení, tak strhla ze sebe šaty a jenom v lodičkách na vysokém podpadku se divoce a animálně, jak vyčetla z odborné dívčí literatury, rozložila na pohovce. Má Miláček s tácem ve dveřích zcepeněl, pak tác pomalu odložil a sklíčeně řekl, prosím tě, oblíkni se. Aspoň chvíli dělej drahoty. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce Kondicí jsem naplnila dnešní omeletky na dvojce. A našla jsem si na toto téma právě pro vás několik bizardních informací. Nejdelší čas na maratonské trati měl japonec Shizo Kanaguri ve Stockholmu. Bylo to v roce 1912. A Kanagury měl za sebou už polovinu trati, když v hrozném vedru požádal o pití jednoho z diváků. A muž nabídl běžci občerstvení ve svém domě hned vedle závodiště a Kanagury s ním odešel. No a dokonce u svého hostitele přespal a stačil se seznámit s jeho dcerou a také se s ní oženil. A teprve v roce 1967 se vrátil jako letý do Švédska, aby závod dokončil. A to s časem 54 let, 8 měsíců, 6 dní, 8 hodin, 32 minut a 20 vteřin. Fotbalisté první ligy prý uběhnou během zápasu až 10 kilometrů. Vrcholoví cyklisté zhubnou prý během sezóny několik kilo. Kapacita plic potápěče profesionála se oproti obyčejnému člověku může až zdvojnásobit. A osmdesátiletý Mike Jagger dokáže dvě hodiny na koncertě poskakovat jako kout, jenom proto, že se před vystoupením nadspe kuřetem s bramborovou kaší a po vystoupení se prolije vodkou. V Norsku vypověděla Benč-Ofrdalová, že na její psí zpřežení zautočil velký zajíc. Setkali se na cestě v provincii Troms. Zajíc neutekl. Skočil mezi psy a zíral na ně tak agresivně, že z toho byli úplně skamenělí. Potom ušák vyskočil z kruhu haskyjů a zadními tlapami ještě praštil několik psů do čenichu. Byl prostě v mimořádné kondici. Český rozhlas Dvojka. Dvojka servíruje omeletky s tématem kondice. Dost mistrně se vyhýbám, aspoň doufám, že mistrně, osobním zážitkům, které by se kondice týkaly. No pro časy, protože já nemám kondici, nejsem v kondici a už asi nikdy v kondici nebudu. Já se cítím v kondici, jen když mám něco na lšíci. Třeba cizrnové ragu se štíkou a špenátem. Charbanzos con merluza y espinacas, neboli cizrna s mořskou štíkou a špenátem, to je docela běžné španělské jídlo, které má ovšem kromě lahodné chuti, ještě další dvě velké výhody. Díky kombinaci luštěnin, ryby a zeleniny je to jídlo nutričně skvěle vyvážené a když použijete sterilovanou cizrnu, tak je vlastně velmi rychle hotové. A ještě mám takovou radu, když nemáte štiku, použijte halibuta, když nemáte halibuta, použijte tresku, když nemáte tresku, použijte hejka, když nemáte hejka, tak, tak si umíchejte krupicovou kaši. Na čtyři porce ragu potřebujeme olivový olej, dvě střední cibule, jednu červenou papriku, sůl, pepř, jednu lžíci uzené papriky, dva stroužky česneku jednu čerstvou čili papričku, 500 mg pasírovaných rajčat, 500 mg vývaru, 440 g sterilované cizrny, jeden bobkový list a baby špenát, takovou půlku vaničky baby špenátu. A potom pochopitelně potřebujeme rybu, 600 g filetu, buď z mořské štiky, nebo jak jsem říkala, hejka, tresky, halibuta. Pak ještě potřebujeme hladkou mouku, hladkolistou petržel a citron. Na tředu žijících oleje asi 8 minut restujeme na kostičky pokrájenou cibuli a papriku a během restování osolíme. Potom zasypeme uzenou paprikou a nasikaným česnekem s čili papričkou. A promícháme, ale po pár vteřinách, aby paprika nezhořkla, zalijeme pasirovanými rejčaty a vývarem. A potom vmícháme scezenou cizrnu, přivedeme k varu a asi 10 minut povaříme. A na závěr přidáme špenát, necháme jenom zavadnout a dochutíme čerstvě mletým pepřem. A mezi tím, co se cizrna vaří, si připravíme rybku, plátky zlehka osolíme, opepříme a na velkém talíři obalíme v mouce, krátce pak s obou stran smažíme do zlatova na olivovém oleji. A taky je druhá možnost, že kousky ryby na posledních několik minut vmícháme do cizrny a uvaříme ji přímo s tou cizrnou. To je postup jednodušší a taky zdravější, ale pochopitelně smažená verze je smažená verze. Je to prostě chuťově bohatší. Potom cizrnu obložíme rybkou a podáváme se skrojkem citrónu a posypané sekanou petrželí. Tuhle jsem nedělala cizrnové ragu, ale dělala jsem klasický vepřový řízek s bramborovou kaší a okurkovým salátem. A jak jsem tak loupala tu okurku, tak mi bylo líto slupek. Vzpomněla jsem si na babské rady a všechny ty slupky jsem si nalepila na obličej a nechala jsem si je tam docela dlouho. A když jsem se pak umila, tak se mi zdálo, že mám pleť opravdu takovou hebčí, jemnější, hydratovanější. A říkala jsem, já myslím, že mi ta okurka vážně vylepšila obličej. Příteli jsem to řekla. A přítel ochotně souhlasila, řekl, no určitě. No a proč jsi jí teda sundala? Milí přátelé dvojky a zejména omiletek. přečtu vám teď kapitolu ze své knížky Tři metry vášně. Já si totiž myslím, že vášeň s kondicí úzce souvisí. Vybral jsem kapitolu s názvem Nejhorší s nejlepší čepičkou. Tato kapitola je o sportu a sport s kondicí bohužel jde dobře dohromady. Moje máma chtěla, aby byla výjimečná a šikovná. Proto mě přihlásila snad do všech zájmových kroužků, které existovaly. Chodila jsem na piano. Měla jsem krátké prsty a malou dlaň. Tak, tak jsem zvládla obsáhnout jednu oktávu. A paní profesorka, která byla nesmírně hodná, si někdy prohlížela můj malíček. Rozněžňovala se, že tak maličký prstík nikdy neviděla a odpustila mi při hraní úplně všechno. Mně hraní na piano nebavilo. Jen se mi líbilo, že když jsme měli celoroční přehrávky, když jsme se dozvídali hodnocení, že mi maminka vždycky pořídila nové šaty. Nikdy nezapomenu na jedny vyzývavě oranžové. Vlastně byly maličko do rezava. Netypický odstín v mé růžovo-modré skříni. Nebyla jsem si jistá tou barvou, řekla máma, ale oni tam jiné podobné neměli. Maminka mi tyhle šaty koupila, když byla se školou v NDR. Šaty měly zeleně vyšité lemy, byly do pasu a měly, pochopitelně, veliký límec. Vlasy mi už lehce dorostly, jeden zub se mi už taky kloval zdásně a já si dodnes pamatuju, že jsem se cítila krásně. Máma mi přivezla i sandálky. Byly jen nazouvací sklenutou podrážkou a bílým koženým páskem přes nárt. Ten pásek kůže ale nebyl obyčejný. Měl šedě vystínované perforace kytiček a hvězd a já do té doby nic tak nádherného neviděla. V botičkách jsem kroužila po koberci v garzonce a zpívala jsem si Moje střevíčky jsou jako ze zlata, když je mám, připadám si hrozně bohatá. Na přehrávku jsem si vzala bílé ponožky a usedla ke klavíru. První průšvih byl, že jsem si spletla toninu. Začala jsem hrát prostě o stupnici výš. Přišla jsem na to, až když mi chyběla klávesnice. A můj maličký malíček se marně snažil vysoké C vyčukat na dřevě. Druhý malér spočíval v tom, že když jsem poprvé dupla na pedál, tak se mi krásně perforovaný, stínovaný kožený pásek od sandálku za zahákl a mě se ho nepodařilo vyprostit po celou skladbu. Každý 27 jsem svou hru provázela rachotem a skřípotem, jak jsem se snažila botu skopnout. Taky jsem chodila na krasobruslení. To mě nudilo nesmírně. Notabene jsem se poměrně oprávněně bála, že když v rychlosti upadnu na tvrdý let, že se zmrzačím. Tenhle můj strach umocnil fakt, že má se střenice státovy ukrajinské strany na kluzišti spadla na záda, způsobila si těžký otřes mozku a její máma se tři dny v nemocnici klepala hrůzou, že její holčička umře. Máma si vysněla, že budu kroužit piruety a skákat jak světová hvězda Dijkstrová a aby mi to šlo, pořídila mi krasobruslařský kostým. Koupila ho se slevou od skutečné krasobruslařské závodnice a byly to nádherné, temně modré šatičky s krationkou volánovou sukínkou. Šaty měly zib na zádech, který se táhl od týlu až k jiždím. Maminka mi taky v NDR koupila švestkově modré punčocháče a upletla mi chlupatou modrou čepičku. Z 22 nastoupených závodnic na pražské štvanici jsem vypadala nejlíp. Má čepička měla na temeni otvor s gumičkou, kterými má máma prostrčila on a ten dynamicky kopíroval každý můj pohyb. Z 22 závodnic jsem bruslila nejhůř. Nechci se podceňovat. A tak přiznám, že jsem dokázala bezchybně a razantně přešlapovat dopředu i dozadu. Jakmile však mělo dojít ke skoku, mé nohy se roztřásly, jak rosl na dortu a já padala na ještě dřív než jsem měla důvod. Při závodech jsem spadla asi šestkrát za sebou a i když jsem ani jednou neobdržela úder do hlavy, byla jsem tak zpytoměla, že jsem si to namířila přímo k porodcům a čtyři z nich, včetně předsedkyně, jsem srazila ze židlí na zem. Nejenže jsem skončila v závodech poslední, ale předsedkyně si vzala mou mámu stranou a ji upozornila, že by měla nasměrovat můj i svůj sportovní zájem do úplně jiné oblasti. Moje maminka ani nebyla sfrustrovaná. Když jsme tehdy vystupovali z tramvaje před naším domem, řekla ty si hlavně pamatuj, že jsi měla nejhežší šaty. A pak se zamyslela a řekla, co by za to ty šikovnější holky dali. Aby slušivý kostýmek neležel jen tak bez užitku ve skříni, když byl tak krásný a stál tolik peněz. Jezdila se mnou máma za svou sestrou do Zdic. V zimě pod tetiným domem zamrzl rybník a scházelo se na něm hodně dětí. Máma mi vždycky pečlivě zapnula šatičky, nasadila čepičku a já šla bruslit. Na rybníku jsem byla jasná jednička. A nikdy nezapomenu na mámin úsměv, když slyšela, jak jedna holka říká druhé. Pojď odpoledne na Rybník. Bude tam tak krasobruslačka z Prahy. Český rozhlas dvojka. Milí posluchači dvojky, v omeletkách jsme si dnes povídali o kondici a už se musíme loučit. Ale ještě než se rozloučíme, tak vám pochopitelně musím přečíst příspěvek, který jsem od vás dostala. Konkrétně mi ho poslala posluchačka paní Zdena Šteflová a její příspěvek má název Ostrov pokladů. Slunce žhnulo a blískalo se na vlnách. Modré moře v dáli splývalo s oblohou a vítr poháněl vzedmuté plachty. Steve stál u kormidla. Před sebou rozvinutý smotek prastaré námořní mapy s označením kde hledat poklad. Křičící radci hlásili blízkost pevniny. Listy za oknem jsou radci. Obloha sice není úplně modrá, ale Alešovi a to nevadilo. Seděl na horní palandě své poschodivé postele a byl námořník, byl hledač pokladu, sám na široširém oceánu panelákového bytu na předměstí Pardubic. Postel byl koráb s kapitánským ústkem, peřina vlny. U moře byl ale jenom jednou s rodiči, no ale to nevadí. Správné dobrodružství je spojené s nebezpečím a tak je na moři. Ve třetí třídě, kam chodil, nezažije to správné dobrodružství, pro které se ale narodil. Steve alias Aleš dal dalekohled k očím Malá čárka na obzoru rostla, 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 až bylo možno rozeznat palmy na břehu a na ní banány. Zakotvil blízko břehu. Zbytek musel doplavat. Alež pomalu slézal žebřík. Schůdek po schůdku až na koberec a dal se do průzkumu. Jeskynka pod postelí. Spodní palanda. Po schodové postele. Nebyla prázdná, ale spodní palanda... Po schodivé postele na poklad nevypadala. nákladně utičko, dřevěná kostička, pastelka. A tak se dal do prohlídky hory. To znamená regálu vedle postele. Police plné oblečení ale taky poklad nepřipomínali: Ponožky, pyžamo, tepláky. Že by starý karnevalový kostým, alež si nasadil indiánskou čelenku. Potom vylezl na křeslo pod oknem, čímž překonal velký výškový rozdíl ostrova a dostal se blíž k krackům. Bylo to nebezpečné takhle balancovat na měkké špičce útesu, no ale riziko se vyplatilo. Teď měl ostrov jako na dlani a mohl ho porovnat s mapou, takže kde jen ten poklad může být? Večeře! Na tatínka se dneska nečeká, musel zůstat v práci, takže maminka volá z kuchyně. OK, Procedilci z okrajně a Alež a neochotně se vydal pokračovat v průzkumu do kuchyně. Neprostupná džungle, rozuměj, kupa oblečení. No ale neprostupná džungle nebyla překážkou. Odhodlaně odházel včerejší kalhoty školní baťoch, mikinu i obzvlášť nebezpečný posmrkaný kapesník a rázně postoupil ke dveřím. A tam byla cesta volná až k vodopádům. Aleš otočil kohoutkem a průzračnou vodou z hor smyl pot a prach. Úzká už labina, lemovaná stěnami chodby, ho bezpečně dovedla až do velké zářící jeskyně, kuchyně. Uměl jsi spořádně ruce? zajímala se maminka. Jo, je to OK, řekl drsně námořnický Aleš Steve. A trošku se pousmál. „ Jo, jo, správně to říká. Není žádné ořezávátko. A že by poklad byl tady? Aleš sice nic nevěděl o slané vůně moře, ale vůně tu byla. Voní poklad. Poklad je poklad. Nevoní, jen chce být objeven, ozval se Steve. Ale Aleš už byl zase jenom Aleš, co má hlad a chuť na tu večeřovou vůni. Vonavé masíčko se rozplývalo v puse a mizelo v námořníkově žaludku rychlostí mnoha uzlů za minutu. – Tak co chutnalo? – zeptala se maminka, když sklízela talíře ze stolu. – Mňam, řekl Aleš a Steve jakoby nebyl. – Pojď ke mně na chvíli. Aleš na chvíli zaváhal. Námořníci se přece nemazlí. Obzvlážíš hledej poklad na pustém ostrově. Ale usoudil, že kontakt s domorodci je nutný. Mohu mít zajímavé informace. A tak vklouzl na maminčin klín, kde to vonělo a bylo měkce. Nechtěl si nechat ujít každodenní konec večeře. Poklad, nepoklad. Au, zaupěla maminka, když jí loktem vrazil do žeber. Víš, mami, já hledám poklad. Zašeptal Aleš. A někde tady mám mapku. No jo, řekla maminka. Tak až ten poklad najdeš, tak mi dej vědět a půjdeme do cukrárny. A následovala pusa do vlasu a Aleš Stýv se trochu nakrčil, když se ta pusa tak třpitila jako sluneční paprsek. Trochu vlhká to, jo, ale... Běž do vany a spát a uklid si v pokoji. Až umiju nádobí, přijdu ti číst, jestli zatím sama neusnu a nezapomín na zuby. OK. Proklouzl známou soutězkou do koupelny, chvíli se rochnil pod sprchou, co už nebyla vodopád. No a potom pyžamo a po na kapitánský můstek. Kde jsme včera skončili? Maminka držela knížku v ruce. A Aleš, Steve, zavřel oči. Tak strašně se mu chce spát. No ale co poklad? Poklad počká. Já jsem poklad. Já jsem mamin poklad. A v hledání budu pokračovat. Zítra. Milí přátelé, milí posluchači, pište taky své příběhy, své fantazie a posílejte je na adresu halina-rozhlas.cz a nebo je posílejte na adresu českého rozhlasu dvojka omeletky vinohradská 12 praha 2 120 O kondici jsme dneska meditovali a já osobně si myslím, že nejlepší je o kondici vlastně neusilovat. Protože kdo kondici neměl, tak ji nemůže ztratit. A nezapomeňte, že až se vyběháte a vycvičíte, tak určitě se mnou budete souhlasit, že nejlepší sport je kafe a dort. A to je všechno. Vlastně ještě jeden rým mě napadá. Když chcete dobrou kondičku, omeletky poslouchejte aspoň trošičku. Pápa, pa, vaše Halina Pavlovská